0: 第34章：大胆假设，小心求证。尸检这种东西，早几年在川南和内蒙古都挖出来过，但都是脸盆这么大，有些像玉，有些像琥珀，里面裹有干瘪的小动物或者小孩子的尸体，少有成年人的。这些东西一般都是作为陪葬品出土的，没人知道是怎么做出来的。根据古籍记载。这东西有可能是先秦的时候方式用来炼丹的药引子，是把不足月的孕妇浸入药液里弄死，装在缸里埋十七年再挖上来，肚子里的孩子就会变成尸茧。外面这一层东西是孕妇的胎盘石化后的物质，你看到的琥珀色其实是里面的羊水凝固而成。也有人说这是一种尸体防腐技术，用特殊的混合中药的树枝将尸体裹住。让尸体不丧失水分。我听说过这东西的存在，但是因为这东西价值太大，从来没经手过。如今看到了，也不知道门道怎么看。加上为了缓和一下我和王老板之间的气氛，我就试探着问了他几个问题。王老板告诉我，早年他的曾祖父在香港做大朝奉的时候，见过一些因为日本战乱跑去移民的有钱人当初的宝物，其中就有琥珀尸检。尸检有大有小，其中的东西也各不一样。有的就如普通的昆虫琥珀，有的里面却裹着人的尸体。他曾祖父曾经看到过一只尸检，里面有一个穿红衣裳的小女娃子，十六七岁，闭着眼睛，就像睡着了一样，栩栩如生。他看着这小女孩，觉得可怜，就趁老板不注意，把这东西烧了。那时候兵荒马乱的。老板也没有察觉，结果当然晚上做了个梦，梦见那红衣裳小女娃子来找他，给他磕头说谢谢。后来王老板自己做古玩生意，也接触过这种东西，但是这么大，里面看不清楚有什么的，他倒还是第一次见。我觉得有点意外，难不成李琵琶说的比秦始皇陵还好的好处，就是指这个？不可能啊！虽然说这东西也是十分罕见的，但是绝对称不上比秦始皇陵还好这样的档次。王老板自己也觉得奇怪，但是他相信和木吉里的信息不会错，就蹲了下去，小心地贴上琥珀的表面，想看清楚里面是不是有什么不得了的名气。给融在琥珀里了。这里有青铜链条固定，我和他不能同时走到一端，不然会失去平衡。所以我待在了原地，扶住青铜链，看它有什么收获。王老板上上下下看了好几眼，仍旧什么都没有发现，只说琥珀的里面似乎有一层液体在流动，影响透明度。里面除了那黑色的影子，再无其他的东西。再看四周，下面是一个黑漆漆的深渊，没有任何迹象显示可以爬下去。这青铜树的顶部，神秘的棺椁里的东西。就是这么一块琥珀，我们两个都沉默了下来，一句话也说不出来。这琥珀虽然值钱，但是这么重，靠我们两个人也抬不上去。这里的一切对于我们来说毫无意义。我就算了，但是王老板一路过来，死了这么多人，当然非常郁闷。沉默了一会儿，我觉得问题还是在李琵琶的话上，就问王老板：“李琵琶在来的路上？”或多或少有没有透露过什么？看李琵琶这个人的性格，也不是什么能保守秘密的人，应该会不当心说出点东西来。王老板的表情变了变，说道：“你看人道也是挺准的，李琵琶的确不是个嘴巴紧的人。不过奇怪的是，这次过来，他的口风特别的紧。我记得他只是一直对我们说，到这里来，我们要什么都有，叫我们不要担心。”其他的什么都没说，他这个人喜欢玩神秘主义，经常这样搪塞我们。只要到这里来，想要什么都有。我重复了一下，心里觉得奇怪，这一句话很怪，似乎有什么内在的意思。转念一想，我忽然有了一个念头，哎呀了一声，心道：难道竟然是这样？王老板看我的表情，顿时变得古怪，莫名其妙的看着我。不知道我想到了什么，我兴奋地挠着头，脑子里飞快地转着。李皮爬说的是“到这里来”这句话有歧义，也许他们都误解了他的意思。关键的是那个“道字，就是说，关键不是你们能拿到什么，而是要先到那个地方去。到了那个地方，你们想要什么就有什么。而在齐老爷子给我的资料上，我看到过这样一张照片，上面是洞穴壁画。有一棵青铜树，很多人形状的图案在树下跪拜。很多人认为那是古人祈求丰收的意思，但是从照片里拍到的边上一些象形文字来看，他们却是在许愿。上面记录说，古人向这棵青铜树许愿并奉献鲜血，那愿望就会实现。这看上去是一种迷信，但是我一想到李琵琶说的那句话，又不得不把两件事情连起来。难道说这里琵琶来这里的目的，是相信这棵青铜树真的有帮人达成愿望的能力？我突然想笑，又笑不出来。如果真是这样，这的却是当之无愧的天大的好处。天下任何的利益，都没有这好处的亿万分之一值钱。可是这是根本不可能的。这人如果真是这个目的，好像也太不可思议了。而且他自然不能言明。不然谁会跟他来啊？我将我的想法讲给王老板听，让我出乎意料的是，王老板听了之后，非但没有觉得好笑，而且好像突然想起了什么，说道：“不对，也不是这么说，好像真的有这个可能。”我啊了一声，心说：“不会吧？”问他怎么可能呢？他道：“就是刚才我们两个从上面掉下来的时候，我一落地，怕你偷袭我。”马上就往雾气的中心跑去。那个时候，我也看到了这几条青铜链条，但是我从青铜链条中间穿过的时候，却没掉下去。地下是实的。可是第二次我偷袭你的时候，却一脚踩空了。这下面已经有了个洞，我以为是我在雾气里看走眼了，当时也没有在意。现在想起来，好像这洞是凭空就出来了一样。你是什么意思？我问道。他道：“我的意思是，我第一次踩过那块地方的时候，当时我在想，这下面应该有一个观景，但是我踩的时候却没有。而当第二次我去踩的时候，那个观景便产生了。这算不算我的愿望实现了？”我怀疑的看着他，心说：“怎么可能会有这种事情？是不是他当时被我打蒙了，糊涂了？”王老板看我不相信，道：“是真的，我一直在奇怪。”和木吉从来没有错误。如果李琵琶说的好处是这个，那他肯定有非常的自信，说不定真的有这个可能。我皱着眉头，还是不信。用心理学的话来说，李琵琶那句话的意思就是，只要到了这个地方，你们的潜意识就可以影响周围的环境，使得你们潜意识里的想象变成实在的物体。如果这样的话，青铜树真的有这样的能力？那我们现在所看到的一切都有可能是我们自己制造出来的。这青铜树原来不是这样的，这山洞原来也不是这样的，这里的尸体原来也不是这样的。如果那和木吉的主人在当时攀爬或者拷问涉国先民的时候，已经知道了这棵青铜树拥有神仙一样的物质化力量，那里琵琶肯定也是想得到这种力量，才煽动这帮人来这个地方的。以这个为前提的话，里皮爬的话倒是可以解释了，但是其他就乱套了。那这里现在是一个潜在意识和真实交织的世界。实际上，青铜树的原型到底是什么样子的？这里又是如何一个景象呢？这样的事情是不是太过于古怪了？有没有可能会发生呢？我们爬上来的时候，很多东西，比如戴着吃骨面具的猴子，岩壁上的空洞。说不定都是我们自己实体化出来的东西。这种力量初看上去很好，但是我仔细一想，却觉得莫名的恐怖。人的思想是不受控制的。比如说，你拥有这种力量，你去看一部恐怖片，看完之后，说不定会发现恐怖片里的尸体正吊在你身后的吊扇上往下淌血。比如说，你走过墓地，说不定，也许受过心理学训练的人。能够在一定程度上控制这种力量，那岂不是可以控制世界？等等，不对，我忽然想到了什么。老杨他们挖出的青铜枝丫，应该也是一棵这种许愿树的图腾。他老表偷偷,偷把那青铜枝丫带出来，难不成是知道了这树有这样的力量？但是他怎么会疯了？那现在枝丫在老杨手里，会不会老杨也知道这件事情的内情？我看桌边上的树。突然想到，如果是真的话，那我现在岂不是可以对这个数许一个愿望，让我知道这一切是怎么一回事？随即我就笑了，怎么可能？我竟然还相信了！面前只不过是一块大一点的青铜而已。想到这里，我忽然感觉一股异样，一连串的思维突然从我的大脑里穿了过去，我心里一个咯噔，猛转过头，盯着望老板看。